1: Merhaba Halil, hoş geldin.
2: Teşekkürler, hoş bulduk diyelim. Konuklarımız var, iki konumuz. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. İki genç akademisyen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Güven Gürkan Öztan ve Bilgi Üniversitesi'nden Ömer Tuğran. Ortaklaşa yazdıkları bir yazı var, inceleme. 1915 ve devlet aklı, erken cumhuriyet Döneminde döneminden günümüze inkarcılığın yeniden üretilme biçimleri. Bu... Kıyam ve Kıtal adlı başlıklı kitapta bir katkı ama çok yakın bir süre içerisinde bir iki ay içerisinde 2017 yılının hemen başlarında inkardla inkarda ortaklaşmak Türkiye'de devlet aklı ve 1915 başlarında başladım bir kitapları da yayınlanacak. bugün konuşacağımız o yazının biraz genişletilmiş biçimde yani. yazı da aslında kitaba bu, bu, kitaba en bu katkılar içerisinde en genişi galiba.
3: Evet,
1: evet, hoş geldiniz diyeyim ben
2: bir kez daha. Şimdi hemen sorularımıza geçelim. Zamanımız az, soracak sorular çok. <gülüyor> e, seçici hafıza kavramını açıklamanızı isteyeceğiz sizden. Ortaya atıyorum evet. bu soruyu, ikinizden biri açıklayabilir. Ulus devlet inşa sürecinde oluşturulan seçici hafıza nasıl oluşturuyor? Hangi yöntemlerle oluşturuluyor? E, aslında seçici
4: hafıza nasıl bir hafızadır? Evet. Kollektif
2: hafızanın bir biçimi galiba. Evet, evet.
4: evet. evet. Aslında şuradan başlayalım isterseniz. Bütün bu ulus devlet süreçleri hatırlama ve unutma pratiklerinin beraber işlediği süreçler. Bütün ulus devletlerin böyle bir tarihi var belki kendilerini inşa ederken ama Türkiye gibi hem rejimin kurulduğu hem de bir biçimde devletin yeniden yapılandığı ülkelerde bu çok daha net. Çünkü e, devrimci bir mantıkla geçmişle arasına hızla bir mesafe koyma e, gibi bir süreç var. Aynı zamanda da kendine özgüven sağlayacak yeni aidiyet kalıpları yaratmak gibi bir mesele var. Tabi bütün buradaki seçici hafıza e, hangi unsurların ulus devlet kuruluşuna giden süreçte hangi unsurların ön plana çıkarılacağı, hangilerinin altını çizileceği, hangi Kolektif suçların bir biçimde bu hafızanın dışına itileceğine dair bir çatı. Ve zaman zaman da içi dinamik bir biçimde tekrar doldurulan bir çatı. Tabii burada bizim çalışmamızın temel argümanı aslında Türkiye'deki ulus devletleşme sürecinin başka pratikler gibi ama Türkiye'nin kendi özgürlük koşullarında daha, kimi zaman daha sert gördüğümüz çeşitli etnik temizlik ve kıyımların üzerine inşa edildiği ve bu seçici hafızanın da Tam bu kuruluş dönemi içerisinde gerçekleştirilmiş kıyım ve kırımları yok saymak varsa dediğinde de bunu gerekçelendirmek gibi bir e, operasyonel hamle yaptığına dair. Sadece
2: inkar yok saymaktan ibaret değil yani. Değil evet.
4: Yani hmm. aslında e, inkarın çok katmanlı bir süreç olduğunu hep işlemeye çalıştık. E, kitapta da çıkacak kitapta da böyle. Bu çalışmanın içerisinde de böyle. Bizde genellikle inkar tamamen yok saymakla eş hmm. e, değer görünüyor ama çok farklı unsurları var
0: elbette. Ama seçici hafta dediğimizde zaten aslında bir ulus devlet her halükarda bir homojenleştirme projesini çerçevesinde kendisini var ediyor. Ama bu homojenleştirme projesi de bir paradoks getiriyor. Yani aslında siz çok yakın zamanda nüfusu homojenleştirdiğinizi de söylemekten çekiniyorsunuz. Bundan imtina ediniyorsunuz ve bunun gündeme gelmesinden de e, mutsuz oluyorsunuz. E, dolayısıyla da aslında seçici hafıza e, son derece gerekli bir şey. E, sadece e, Ermeni teşhiri 1915'e ilişkin bir şey değil. Mesela nüfus mübadelesinin konuşulması da aslında aynı şekilde o kadar fazla istenmiyor. E, me- mutlak Monarşiden anayasal monarşiye geçişi olan 1908 devriminin konuşulması da aynı şekilde çok fazla istenmiyor. Dolayısıyla aslında ulus devlet kendi kurumlarını inşa ettikçe seçici bir hafızayla birlikte yeni baştan kendisine uygun Mütaşlar olacağını düşündüğü bir tarih yani. yazıyor.
1: Evet yani bu konuda mesela şey de çok e, ilginç bir şey geliyor aklıma. E, Lozan e, bu günlerde tekrar gündeme evet. gelen Lozan Antlaşması aslında yani benim yaşım iyice ortaya çıkacak ama bizim kuşağın gençken pek öyle sadece bir yönü üzerinde durulur. Ve Lozan'ın metninde neler olup bittiği konusunda hiç kimsenin bir fikri yoktu. Çünkü yayın yoktu. Yani sadece benim işte Mektebi Mülkiye'den hocam olan Seha L. özel gayretiyle kendisinin çevirip yayınladığı... ...bir çok şekilde doğru. öğrenebildik ve çok geç bir tarihte... ...60'ların sonunda çok falan doğru. oldu yani çok bu... Da. ...ve ben çok şaşırdım da... ...ayrıca da mesela işte... Necdet Kent... ...benim e, diplomattı Necdet Kent benim akrabam... ...onun bir şeyi açıldı... ...müzede... E, ...Ayvalık'ta müzesinde... ...çok bin bir yerde görev yapmış bir diplomat aynı zamanda da işte e, Marsilya'dayken hmm. şey yaptığı da e, söyleniyor. Hmm. ...Nazilerden hmm. işte bir şey yaptı filan. E, onun kütüphanesi açıldığı sırada ben sordum ve Lozan kitabı yoktu kütüphanede. Hmm. Yani böyle bir şey. Böyle değil mi? bir ha, yani İddetkent gibi bir çok kıdemli bir diplomatın evet. e, Böylesine önemli bir rolü olan bir diplomatın onun adına yapılan ve geniş bir kütüphanesi hediye etmişti kitaplarını filan. Evet, evet. Aslında evet. biz bugün
0: hani burada dördümüz herhalde 1915 ve Ermeni teşkilinin hatırlanma biçimleri üzerine bir sohbet yapacağız. Ama yani bu seçici hafıza meselesi taslamam Lozan içinde geçerli ve e, hani mesela biz 1923'ten sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra Ermeni, Yahudi ve Rum cemaatlerinin nasıl Lozan'ın 44. maddesinden feragat etmeye zorlandıkları konusunu yeni yeni öğrenmeye yani. evet. yani, yani, başlıyoruz.
1: Tabii. Birçoğumuz bilmiyoruz, ben de dahil buna evet. yani çok. Çok acayip bir şey yani. Trakya olaylarını filan da hiç ben duyduğumuz hatırlamıyorum. Tabii, Bizim tabii, genç yani. kuşağın mesela
4: e, Zaten 1915 özelinde bu devlet aklının yeni hamleler e, bulma çabası gündeme geldiğinde bir zorunluluk olarak ortaya çıktığında özellikle 12 Eylül 1980 sonrasında Kamran Gürü'nün kendisinin zikrettiği en önemli boşluk bu. Bizim diplomatlarımız bilmiyorlar ki bu meseleyi diyor. Tabii orada kastettiği <gülüyor> bilme biçimi e, başka, e, başka bir, şey. Bir, bir şey ama sonuçta e, Türkiye'nin dışişleri gibi bir kurumunun e, içinden gelmiş insanlar Türkiye yakın tarihini biçimlendiren en önemli olaydan bir haberler. E, böyle de bir durum var. ...tam da seçici hafıza buralarda devreye
2: giriyor. Evet
1: çok temel bir kavram evet. olarak karşımıza çıkıyor yani.
2: Yönetmek evet. açısından da ulus dediğimiz o topluluğu yönetmek açısından da gerekli galiba seçici hafıza
4: oluşturmanın yanı sıra bir de yönetmek. Kesinlikle kesinlikle çünkü e, aslında tarih yazımı dediğimiz şey büyük ölçüde seçici hafızanın üzerine kurulu... ...aynı zamanda karşılaşılan politik krizlerde... Hangi referanslara başvuracağınıza dair paket de o seçici hafızanın içerisinde gömülüyor. Biz bunu hem erken cumhuriyet döneminde görüyoruz ama sadece onunla da sınırlı değil. Türkiye'de siyasal çalkantıların ayuka çıktığı her dönemde seçici hafızaya yeni unsurlar ekleniyor. Dolayısıyla çok haklısınız bir yönetme pratiği aynı zamanda da.
2: Demin bir şey, devlet aklından söz ettiniz. Kitapı da çok şey oldu. Devlet He. aklından ve ona bağlı olarak bir de... ...devlet aklının temel dayanağı olarak bir belgeden söz ediyorsunuz. Türklük Sözleşmesi nedir bu? Kurucu bir
4: belge mi? Ee, Anayasa ne? değil galiba nedir? <gülüyor> Türklük Sözleşmesi. Ee, biz Türklük Sözleşmesi'ni sevgili meslektaşımız Barış Ünli'ye referansla burada kullandık. Kitapta da kullanıyoruz. Aslında bu sözleşmecilik denilen şey... Bizim siyaset bilimi literatüründe öğrencilerimizin e, genellikle liberal teoriyle e, öğrendikleri bir şey. Hobbes'la, Locke'la vesaire. Hı. Ama e, Barış bize burada şunu söylüyor. Aslında zımni bir anlaşma var e, diyor. Bu zımni anlaşmanın bir parçası olarak Türklük Sözleşmesi'nde eğer siz onun bir tarafıysanız... ...zaten belirli konularda duygulanma, düşünme... E, tavır gerçekleştirme ya da tam tersi bunu radarınızı almama, görmeme, duymama gibi bir e, düşünce ve duygu dünyasının ikisini birden kapsayan bir çerçevenin içinde hareket edersiniz diyor. Şimdi Türklük Sözleşmesi hepimizin böyle gidip imzacı olduğu bir şey değil elbette. Fakat e, bu makbul Türklük tanımının içerisine bir kere girdiğiniz zaman siz onun temel parametrelerini sorgulamadığınız sürece sözleşmeden bir biçimde yararlanıyorsunuz. Sözleşmenin size ama üç birim ama bir birim size bir katkısı oluyor. Ve bu katkı aslında sizin devlette kurduğunuz ilişki, hakim unsurlarla kurduğunuz ilişki, seçici hafızayla kurduğunuz ilişkiyi bir bütün haline e, getir diyor. E, Ömer herhalde bize bu devlet haklıyla Türklük Sözleşmesi hakkında, kurduğumuz bağlantıyı biraz daha netleştirir ama ben bu Türklük Sözleşmesi meselesinin ee, Barış'ın e, kavramsallaştırdığı haliyle Türk milliyetçiliğinden daha büyük bir şeye tekabül ettiğini e, söylemek istiyorum. Çünkü e, milliyetçilik siyasi bir tavır ama Türklük Sözleşmesi'nin yarattığı çerçeve milliyetçilik dışındaki ideolojik pozisyonları da içine alan e, bir durum. Ve e, çoğu insanın... Ço- olgusal gerçeklerle kurduğu ilişkinin e, sarıhliğini de etkiliyor. Dolayısıyla biz hani bazen kendi kendimize soruyoruz. Nasıl olur da böyle temel bir mesele ya da temel bir olgusal gerçeklik karşısında bu kadar kayıtsız kalabiliyor evet. insanlar diye. Yani, yani e, Anadolu'nun bir yerinde yıkılmış bir Ermeni kilisesi görüyor. E, bunu nasıl anlamlandıramıyor diye soruyoruz. Aslında bütün bu süreç Türklük Sözleşmesi denilen metaforik sözleşmeyle çok yakından ilişkili.
1: Evet yani kendisine e, babasından ya da dedesinden kalan kilise olan bir insan bile bunu e, sorgulamıyor. Yani. Evet. evet, çok, evet ya, bir kilise nasıl miras evet, kalabilir diye düşünmüyor.
4: Hmm. Düşünmüyorum. Bir, tabii e, burada e, Barış Ününün kendisine referans aldığı beyazlık çalışmalarında çok çarpıcı bir şey var. E, Aynanın karşısına geçtiği zaman bir beyaz kendini beyaz olarak görmez diyor. Ee, Türklük Sözleşmesi'nin içinden konuşan bir e, kişi de kendi Türklüğünü e, bu biçimde keşfetmiyor. Çünkü onun sağladığı avantajlarla hayatına devam ediyor. Ancak sözleşmenin ana unsuru neyse onunla karşılaştığında, mücadele etmeye başladığında sözleşme sizi dışarı itmeye başlıyor. O zaman gerçeklerle daha net gizleşiyorsunuz. Peki
2: bir soru daha sorayım. Yok Senin devam bir...
1: sen devam et. Gene devam et, hani o seçici
2: hafızaya e, geliyorum. Bazı olayları yaşanmış olanları inkar ederken hiç yaşanmamış olanları, hiç deneyimlenmemiş olanları da e, o boy, doğan boşluğu galiba onların yerine koyuyor. Yani mitlerle doğru burada inkarla mitler birbirini izliyorlar aralarında bir bağlantı var bir şey daha var siz de altını çizmişsiniz bir de gerekçelendirme yani inkar mutlak anlamda yok sayma değil bahaneler bulma biraz onu açalım Ömer Toran'a soralım bu soruyu da
0: yani aslında taslamam söylediğiniz gibi bu devlet aklı zaten ee, özel bir düşünme biçimi e, getiriyor. Ve bunu benimseyen aktörler aslında devletin bekasını e, her şeyin üzerinde e, görme tavrını benimsiyorlar. E, buna dahil olan başka bir şey aslında e, devlet e, bir şey yaptıysa mutlaka haklıdır. E, devletin aslında Vaaz ettiği şeylerin sorgulanmaması gerekir e, şeklinde bunun e, başka unsurları da e, söz konusu. E, ve e, bu e, bir taraftan da e, bir geçmişe baktığında da orada devletin yaptığı hamleleri bazen konuşmama tavrını benimsiyor. Bazen de artık konuşmak kaçırılmaz hale geldiğinde de hani konuşup. Aslında hani onun bir e, gerekçesini e, sunmayı e, deneyebiliyor. E, 1915 Ermeni Teşkiline baktığımızda da Ermeni Soykırımına baktığımızda da aslında taslamam karşımıza çıkan şey e, budur. E, ve e, Türkiye'de de bu e, devletin aktörleri tarafından e, resmi tezi yeniden üreten tarihçiler tarafından e, konuşulmaktan hoşlanılmayan bir konudur. Ama farklı dönemlerde farklı nedenlerle bunun konuşulması da kaçınılmaz hale gelmiştir. Burada da aslında şöyle bir resim de karşımıza çıkıyor. Bu bir 1920'ler meselesine belki sonra tekrar döneriz. Hani orada çünkü farklı bir şekilde konuşuluyor ve evet. konuşulması gündeme gelmesi kaçınılmaz. Ama ondan sonra 1950'lerden itibaren bunun bayağı bir gündeme gelmeye başladığını görüyoruz. Ve o noktada da aslında Türkiye'de bu işin seçici hafıza kapsamında konuşulmasındaki önemli referans noktalarından bir tanesi Talat Paşa'nın anıları. Şimdi zaten bu Talat Paşa'nın anıları üzerinden siz bunu konuşmaya başladığınız zaman ister istemez adımınızı o gerekçelendirme sahasına atmış oluyorsunuz. Çünkü aslında Talat Paşa ne yaptığının farkında yaptığının gerek gündelik hayattaki ahlaki normlar açısından gerekse uluslararası normlar açısından kabul edilemez olduğunu biliyor ve bütün bu günahları işledikten sonra oturup masasına sakince anılarını yazıyor ve tabii anılarını yazdığında da aslında bir gerekçelendirmeci mantık kuruyor. O anılar hani 40lardan itibaren farklı şekillerde basıldı hepimizin elinin altında olan bir şey ve orada gayet sakin şöyle bir gerekçelendirmeci mantık kuruyor Talat Paşa diyor ki aslında iç savaştı. <gülüyor> Ve tabi iç savaş aslında sanki iki taraf birbirinden Hı. ayrı sanki iki tarafında orduları varmış gibi bir simetrik resim...
2: güçlermiş gibi.
0: Aynen bir resim çizmekte tabi bu gerçeğin baya hatalı bir temsili ve aslında tehcirde Osmanlı'nın yurttaşı olan sivillerin esas kurban pozisyonunda olduğunu da gizleyen bir yaklaşım ve Türkiye'deki resmi pozisyonu üreten aktörler. Ee, ...işte hani Esat-Uras'tan başlayın, Kamuran Gür'üne e, kadar gelin. E, hani bunu Ahmet Davutoğlu'na kadar getirebilirsiniz. Farklı dönemlerde, farklı on yıllarda. E, resmi pozisyon bağlamında ağzını açan aşağı yukarı herkes... ...bu iç savaş e, yaklaşımından bir şekilde bir şeyler türeterek aslında pozisyon üretiyorlar. Ve aslında söyledikleri şey de e, hani... ...bazı kötü şeyler yaşandı dediklerinde bile bunda mukateleye bağlıyorlar. Hani mukatele de aslında çift taraflı oldu e, anlamında e, bir e, yaklaşım. E, ve hani burada e, biraz önceki e, sözünü ettiğimiz Türklük Sözleşmesi'ne geri dönecek olursak... ...Türklük Sözleşmesi'nin unsurlarından bir tanesi de şu... ...Türkler her zaman e, mağdur ve mazlum evet, e, ve karşımızdaki kimse... ...düşman olarak kodladığımız kimse onlar sürekli... E, ...hatalı, suçlu... ...şiddet yanlısı... ...bazen tırnak içinde terörist... ...dolayısıyla hani o mukatele... ...ya da çift taraflılık... ...ya da iç savaş gibi düşündüğünüzde de... ...bütün suçu aslında karşı tarafa... ...yıkma şeklinde bir söylem kurmuş oluyorsunuz... ...aslında tabii ki... ...hani bu söylemde sadece iç pazarda... ...alıcı bulabilecek bir söylem... ...hani iç pazarın dışına çıktığınızda... ...uluslararası literatürde aslında... ...bu şekilde kimseyi ikna etmeniz de mümkün değil... ...yani... Biraz içeride de işler değişiyor Artık içerideki ikna edicilikleri de Aslında azalmakta
1: Ama uluslararası inandırıcılık bir kaygı Olarak da belirmiyor galiba insanlarda yani o <gülüyor> evet, Kullanmaya yok. devam ediyorlar
0: şeyi, evet. tamam. Biraz da mecburiyetten kullanmaya devam ediyorlar evet, yani bütün,
1: bütün dünya Dünya alem Türkiye'ye karşı gibi bir mantık Her zaman da çeşitli komplolarla Devam etmekte de hiç şaşmadan
4: Tabii 1915'in ötesinde bir düşünme kalıbı bu. Türkiye'nin yani onu içeren ama ondan daha büyük bir şey. Çünkü bir biçimde kutsal mazlumluk miti diyebileceğimiz. Yani Türklüğe içkin bir mazlumluk öyküsü anlatmak. Türkiye'deki modernleşme sürecinden beklentiler... Ve o beklentilerin karşılanma eşiğiyle var olan gerçeklik arasındaki boşluktan doğan bir öfke. Ve aslında bir yandan kendini bir faal düşünen, rasyonel hareket eden bir faid olarak görme kapasitesini de erozyona uğratan bir şey. O yüzden aslında sadece tarihi gerçekliği algılarken bir çarpıtma Aşırı basitleştirmeye neden olmuyor. Güncel olaylarla karşılaştığımız zaman da aynı reaksiyonel tavra geri dönüyoruz. İşte, dün Avrupa Birliği ilerleme raporuna verilen tepkiye baktığınızda da aslında orada bütün biz bunları yapmadık ya da siz bunları görmüyorsunuz çünkü... Nokta nokta ve o nokta noktanın içerisinde burada e, sürekli mağduriyeti uğrayan bir halkın öyküsü anlatılıyor. Şimdi bu bildiğimiz anlamıyla e, devinci bir mağduriyet ya da e, başka bir şeye uymayan bir e, kavram. E, tam da aslında sizin yapamadığınız gücünüzün yetmediği ya da iradi olarak yapmaktan kaçıldığınız yerdeki bir sorumluluk devrine tekabül ediyor ki bence kolektif anlamda patolojik olan bu buradan sadece tarihle yüzleş, yüzleşememekle kalmıyorsunuz aynı zamanda iç barışınızı da e, tesis edemiyorsunuz
2: evet, bu ama seçici hafızanın da bir inşası da çok önemli galiba evet, evet, sürekli evet. mağduriyet evet, sadece evet. bize de özgü Eski Yugoslavia'daki iş sırflar, onlar da herkes, kıyım yapan herkes
4: bunu evet, ben, sürekli e, Ben de onu söyleyecektim. Kesinlikle.
1: Yani Türkiye'ye özgü olduğu kesinlikle söylenemez. Bu kesinlikle. standart bir şey. Yani.
4: Hatta çok ö, radikal örnek, yani Holocaust gibi bir örnek ha, varken bile e, inkarcılık, e, yani ha, tabii çok köklü bir antisemitiz e, şey üzerine, yani repertuar üzerine inşa edilmekle birlikte oradaki inkarcılık e, dahi e, faili aklayıp mağduru e, şeytanlaştırmaya Hı. devam etti uzun yıllar boyunca ki hala dip akıntıları vardı. Revizyonist
2: tarihçiler. Evet. Evet, Kesinlikle. Bir
1: e, müzik dinleyelim, bir nefes isterseniz. Bill Janowitz'den The Wheels Are Taking Care of the Road adlı parçayı dinliyoruz şimdi. Are Taking Care of the Road adlı şarkıyı dinledik. Bill Genovitz'den ve Cuma Adlı Adamlar programında Açık Radyo'da 94.9'da devam ediyoruz konuşmaya. Konuklarımız var Güven Gürkan Öztan, İstanbul Üniversitesi değil mi? Evet. Ve Ömer Turan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden. Elimizde de her zaman olduğu gibi Kallavi kitaplardan biri var. Kıyam ve Kıt'ar. Osmanlı'dan Cumhuriyete Devletin İnşası ve Kolektif Şiddet alt başlığını taşıyan Ümit Kurt ve Güney Çey'in tarafından hazırlanmış, Tarih Vakfı yurt yayınları tarafından yayımlanmış bir kitapta. Özellikle de e, Östan ile birlikte kaleme aldıkları 1915 ve Devlet Aklı Erken Cumhuriyet döneminden günümüze İnkarcılığın Yeniden Üretim Biçimleri başlıklı çalışması var. Bu aynı aynı başlıkla mı olacak tam bilmiyorum. Mekarda ortaklaşmak Türkiye'de Devlet Aklı ve 1915 adıyla da bir kitaba yakında yayımlanacak olan bir kitaba iletişim girdiler. Evet, Onun üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Şeyle başladık değil mi? İnkarcılığın çeşitli biçimleri üzerinde devam edelim.
5: Ben
2: İmkâcılık değişik biçimler alıyor. Siyasi atmosfere, siyasi koşullara bağlı olarak. Bunları hangi uğraklardan geçtiğini bir
4: özetleyebilir misiniz bize? İsterseniz şöyle yapalım. İlk uğrakla başlayalım. İlk uğrak aslında inkarın... 1915'i konuşmama ya da unutma ya da e, tamamen tarih yazımının dışına itme dediğimiz süreç. Bu sürecin e, mütareke dönemine ait bir e, istisnai zaman dilimi var. Çok uzun bir zaman dilimi değil bu. Ama e, 1921 ve sonrasını herhalde devreye sokarsak uzunca bir müddet e, 1915'e dair genel bir bilgisizlik ve unutma durumunun sistematik hale getirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Çalışıldığını diyorum çünkü 1915'e şahit olan ya da onda fail olan aktörlerin bir kısmı bu zaman dilimi içerisinde e, hayatlarına devam ediyorlar. Ancak onlar da e, bu suskunluk e, atmosferinin birer parçası e, durumundalar. Ve hatta, ve hatta 1950'li yılların başlarına geldiğimizde yani bütün bu erken cumhuriyet dönemi ve tek parti iktidarının sonu geldiğinde acaba burada bir değişiklik söz konusu olabilir mi e, diye bakıyoruz orada da e, bir kopuş olduğunu söylemek çok kolay değil. Ama e, bu haliyle tamamen yok saymanın önünde çeşitli tarihsel Engeller ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle de 2. Dünya Savaşı sonrasında. Bunlar e, işte Sovyet Ermenistan'ı e, meselesi ve bir biçimde Sovyetlerin e, Türkiye'den toprak talepleri olarak bildiğimiz şeyin aslında 1915'te bağlantısı. Ve bütün bu e, dış politikadaki talepler bir yandan Türkiye'deki e, Ermeni entelektüellerinin bir biçimde 1915'e hatırlatma çabaları derken 1950'lerin başlarına geldiğimizde aslında bu suskunluk ve sessizlik duvarını aşmaya yönelik ilk adımlar var ve bu ilk adımlarda devlet tarafından e, ya da devlet aklını taşıyan aktörler tarafından ilk hamlelerin yapılmasına neden oluyor Esat Uras'ın e, resmi tezlinin temelini e, teşkil eden e, kacimli eseri e, hemen bu tarihlerde ortaya çıkıyor o yüzden çok tesadüfi değil başlarda biz de İlk çalışmaya başladığımızda ne oldu da Esat Orası 1950'lerin başlarında Ermeni tezlerine karşı Türk tezleri diyebileceğimiz bir şey ortaya çıkardı derken geriye doğru arkeolojik kazı yaptığımızda son 5-6 yıl yani 44 ile 50 arasındaki gelişmelerin buna neden olduğunu gördük. Sessizlik duvarının ama tamamen yıkılmasını beklemek için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Ömer, Burada yani şey, tabii, şey 65 yani. uğrağından evet. söz etmek evet. gerekiyor. Çok çünkü aslında 50. yıl.
0: hayatta kalan Ermeniler de yaşadıkları trajedi, yaşadıkları acıyı nasıl adlandıracakları konusunda çok net bir zihne sahip değiller bir süreliğine. Ve yani 44-45 konjonktüründe Lemkin'in soykırım kavramsallaştırması... Onlar için de yaşadıklarını adlandırmada bir e, imkan, yeni bir çerçeve e, sağlıyor ve özellikle 65'e e, geldiğimizde de e, hani onlar hani kendi acılarının hani 50. yılı konusunda çok daha yüksek sesle e, konuşmaya e, başlıyorlar. E bu noktada hani Sovyet Ermenistan'ının bağımsız olmaması ve pek çok noktada Moskova'nın türlü baskıları altında hı hı. E, olmasını da e, hesaba katmak lazım. Dolayısıyla yani oradaki ee, Ermeniler bu konuda istedikleri kadar özgürce e, bu anmaları e, gerçekleştiremiyorlar ya da ta, kendi tarihlerini dillendiremiyorlar. Ama tabii bir de diaspora gerçekliği var. Ee, hani Kuzey Amerika'da, Latin Amerika'da, e, Avrupa'daki güçlü e, diaspora, e, Ermeni toplulukları hani bu konuda e, iyice e, vokal hale geliyorlar. iyice seslerini yükseltiyorlar. Ve biraz önce aslında sözünü ettiğimiz bu Türklük Sözleşmesi... Bir düşünme biçimi, bir dil biçimi, bir dil bilgisi de aslında üretmekle yükümlü. Ve TAS tamam 65 konjonktüründe hala dolaşımda çok çok fazla olan ve sözde Türkiye'deki o resmi pozisyonu çok belirleyen sözde Ermeni soykırımı kalıbının da dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Ve hani bu sözde kalıbı hani karşı tarafın iddiasını... Tamamen yok saymak, tamamen hani öyle bir şey olmadı demek ee, ve aslında onlarla o diyalogu da biraz kapatmaya yönelik de bir e, kalıp evet. e, gibi evet. e, karşımıza çıkmakta. Sen, sen Asal'dan e, 70'ler.
4: Evet 70'lere geçmeden tabii e, bir şeyin altını daha çizmek lazım. Bu inkarın bir parçası olduğunu söyledik. kolektif mazlumluk mitinin. E, bu soğuk savaş döneminin önemli argümanlarından biri. Türkiye cenahı içinde böyle ama dünyada e, hür dünya ile esir milletler gibi bir e, dikotomi içerisinde de politik bir anlamı var. E, 60'lı yıllarda Türkiye'de, Türkiye sağının e, çeşitli aktörleri e, esir milletler literatürünü Türklükle bağdaştırarak yeni bir e, çerçeve yaratmaya başladılar. Orada e, sistematik olarak aslında Sovyetler e, nüfuzu altında olan Türklerin yaşadıkları mağduriyetlerden bir siyasi pozisyon e, yaratmaya çalışıyorlardı. Bunu tarihsel olarak desteklemek için de e, geriye döndüler. Ve geriye döndüklerinde baktıkları şey aslında Birinci Dünya Savaşı konjonktürüydü. E, sonraki yıllarda yani 60'lı yılların e, temel argümanları İlk defa aslında Ermeniler Türkleri ve Müslümanları katletti. Bir soykırım varsa bu soykırımın faili Ermenilerdir argümanının işlenmeye başladığı yıllar. Ama bu işlenme iyi, iyi bir mühendislik ürünü değildi. Daha çok siyasi bir propagandanın aracıydı ve devlet nezdinde de işlemleştirilmiş bir karşılığı yoktu. Buradaki kırılma yani her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti devleti 65'te bir şok yaşadıysa da 50. yıl anmaları ile birlikte hatta ve hatta bu anmalara mesafeli duran Sovyetler de Sovyet Ermenistan'ında bir anıt yapılmasına izin verdikten sonra bir şeyler yapılması gerektiğine dair ilk şeyler kuliste konuşuluyordu. Fakat sonrasına baktığımızda Yine bir sessizlik dönemi var ta ki Asala saldırılarına kadar. Asala saldırılarının e, 70'lerin ikinci yarısıyla 80'lerin ilk 3-4 yılını kapsadığımızda ilk defa inkarcılık. Ya da devletin 1915 konusundaki hamle repertuarını sistematize etme gereğini e, beraberinde getirdiğini söyleyebiliriz. Tabi burada önemli kriter e, biz biliyoruz ki tarih yazıcılığı söz konusu olduğunda seçici hafıza söz konusu olduğunda e, 1915 e, bir mihenk taşına dönüşüyor ve orada Dışişleri Bakanlığı artık çok önemli bir aktör haline geliyor. Çünkü e, 60'ların sonları ve 70'lerde e, 1915 e, sorunsalıyla ilk karşılaşan Türkiye'nin dışişleri mensupları.
0: Yani aslında orada gerçekten e, dışişlerin mensuplarının e, farklı görev yaptıkları şehirlerde cinayetlere kurban gitmesi hani bakanlığın e, koridorlarına bir bomba gibi e, düşüyor. E, ve o noktada da aslında e, yani 80'lerin başında e, tam 12 Eylül rejiminin Hı. en güçlü olduğu e, dönemde e, görevde olan e, diplomatlar e, müsteşar düzeyinden daha alt seviyelilere kadar... Gerçekten Aslı'nın ne yapacaklarını bilemez haldeler. Ve çünkü hani karşılarına da daha önce eğitim gördükleri kurumlarda çıkmamış bir gündem Maddesi oluyor ve aslında oturup kendilerini başta Kamuran Gür'ün olmak üzere ki o zaman müsteşar pozisyonda kendisi kendilerini bu işin tarihini yazmakla görevlendiriyorlar. Bulabildikleri ana kaynak da aslında Esaturas'ın kitabı 1950'de çıkmış olan kitabı gene bir hani akademik olmayan bir tarih. Çabasının bir ürünüdür Esaturas'ın e, kitabı da e, ve hani e, Kamuran Gürün de gene hani akademik olmayan bir e, tarih çabasına e, girişerek e, meşhur Ermeni dosyası e, kitabını e, yazıyor ve hani böylece aslında resmi pozisyon e, artık iyice e, kendi sabit metnine sabit anlatısına ...kavuşmuş oluyor... ...1983 evet. yılında.
1: Müfredat evet, <gülüyor> gibi bir şey oluyor. Kesinlikle. Yani. kesinlikle. <gülüyor>
4: ee, tabii şunun altını çizmekte... ...fayda var diye düşünüyorum. 12 Eylül sonrasının... ...devleti yeniden yapılandırma süreci... ...dediğimiz şey. ki bunun Dışişlerinden MGK'ya kadar uzayan... ...çeşitli... ...veçeleri var... Bunların her birinin örgütlenmesinde 1915'e, 1915'e karşı bir resmi Türk tezi e, oluşturmak kritik önemde elbette. E, hatta şunu söyleyebiliriz belki müfredat denilen e, şey yeniden yapılandırılırken 80'lerde iki tane önemli mesele var. Birincisi Bulgarların aslında Bulgaristan'daki Müslümanların aslında Anadolu'dan giden Türkler olduğunu kanıtlatmak. İkincisi de 1915'te asıl katledilenlerin Türkler olduğunu söylemek. ve ee, bir, bir, bir ufakta not ee, tabii 12 Eylül sonrası yaşanan tasviheler 1402'likler falan derken e, Türkiye Akademiyası'nın sosyal bilimler alanında e, yeni kadrolaşmaları e, bu işlerle görevlendirilmiş isimler o yüzden evet, evet evet evet evet evet o yüzden o dönemde yapılan şeylere baktığımızda uluslararası ikna edicilik düzeyleri çok düşük ama ilk defa artık üniversite öncesinde işte ilkokullarda ve ortaokullarda bu konunun müfredatın içerisine sokulması gibi bir hamle yapılıyor ben bu da bir ufak
1: Parantez gibi bir şey yapmaya çalışayım. Yani sadece Türk, Türkiye'ye özgür değil demiştik. Biraz evet, önce seçici evet. hafızanın ve işte inkarcılığın ve Türklük sözleşmesinden her şeyin başka yerlerde doğduğu. Mesela özellikle de Asala'dan bahsedince aynı şeyin yani çok paralel bir şeyin FKA'yı ile birlikte evet. Filistin yani Yahudi devletinde, İsrail devletinde de böyle bir seçiciliğin kuvvetle yer etmiş olduğunu da söylemek mümkün herhalde çok değil doğru. mi? Böyle paralellikler çok çok ve doğru. günümüzde de devam ediyor artarak çok
0: üstelik. Çok İs- İsrail'in aslında tabii. hani arkeoloji tabii. disiplinini kullanma biçimlerine baktığımız zaman tabii, tabii. zaten kendi varlık sebebini arkeolojiyle sürekli gerekçelendirme çabasında olduğunu biliyoruz ve aslında hani biz Türkiye'de son zamanlarda akademik özgürlük meselesini sok- sıkça konuşuyoruz doğal olarak ama hani İsrail'in oradaki mesela arkeoloji de yaptığı çeşitli hamleleri eleştiren e, akademisyenler e, Amerikan üniversitelerinde de oldukça e, zor durumlarda kalıyorlar. E, hani aslında böyle tabular, konuşulmasından hoşlanılmayan e, konular e, sadece bu coğrafyaya özgü değil. Aslında her coğrafyanın kendisine özgü iç gerilimleri ve zorlukları var.
1: Evet yani İsrail'in o çok aslında baya cesur diyebileceğimiz tarihçileri de orada barınamasa hale evet. gelip Londra'ya ve başka yerlere evet. gitmek zorunda evet, kalıyorlar. Evet, evet. Üniversitelerle filan. Doğru, evet. yani evet. gerçek tarihi evet. yazma çabasında olan tarihçiler. Kesinlikle.
4: kesinlikle. Ulus
0: devletin hizmetinde olmayan evet. bir arkeoloji,
4: Aynı bir tarihçilik. Evet. <gülüyor> evet. Evet. Tabii bu seçici hafıza ve da karşı hafıza oluşturma meselesinin sadece Türkiye'de 1915 özelliğinde tırnak içerisinde Türk ve Müslüman tabanda olduğunu söylemek de çok doğru değil yani Ermeni kimliğinin Türkiye'deki Ermeni kimliğinin inşasının da dinamik bir inşa olduğunu ve e, aynı zamanda uluslararası ölçekte Ermeni diasporasının e, bugün kendine kimliğinin temel unsurları olarak e, nakşettiği Sembollerin de zaman içerisinde Oluştuğunu hatırlamak lazım Ararat örneğin böyle bir sembol ee, Dolayısıyla Aslında Karşılıklı seçici hafızalar arasında dinamik bir ilişki var evet, ee, ve şeyi de çok zor mühendisliğini yapmak da çok zor ee, ama tabii şöyle de bir gerçeklikle karşı karşıyayız bütün bunlar olurken bu işleri bir güvenlik meselesi olarak algılayan bir devlet var. Bunu BK ve güvenlik meselesi olarak gördüğü için de kendi resmi tezinin dışına çıkan her şeyi hızlıca itibarsızlaştırmaya çalışıyor.
1: Bu noktada bir ara daha verelim isterseniz. Gene Clark'tan Mr. Tambourine Man, Bob Dylan'ın ünlü parçasını dinleyerek bir nefes alalım sonra devam edeceğiz.
3: turned into sand left me blindly here to stand and but for the sky there are no fences facing my weariness amazes me I'm branded on my feet and I have no one to meet But the ancient empty streets Too dead for dreaming Hey, Mr. Tambourine Man Play a song for me I'm not sleepy in There ain't The jingle
1: jangle morning, I'll come following you. E, evet, e, Mr. Tambourine Man, Bob Dylan' bestesini Gene Clark'tan dinledik. Cuma Adla Adamlar programında izledik devam ediyoruz. Güven Gürkan Öztan ve Ömer Turan'la konuşmaya. 1915 ve Devlet Aklı Erken Cumhuriyet döneminden günümüze inkarcılığın yeniden üretim biçimleri başlıklı bir makalelerinden kalkarak yeni bir kitaba da dönüşüyor. Bu temel meseyleri tarihin, tarihçiliğin inkarda ortaklaşmak Türkiye'de Devlet Aklı ve 1915 başlığıyla da önümüzdeki yakın dönemde yayınlanacak olan bir kitabı. Daha biz yayınlanmadan oradaki temalarını konuşma <gülüyor> fırsatı buluyoruz.
2: Bir söyledim soralım. Demin Ömer Turan, Sovyetler Birliği'nde pek Ermenilerin bu soykırımı gündeme getiremediklerini Hı. söylemiştiniz. Bunun nedeni acaba bu Bolşefiklerle Kemalistler arasındaki ilişkiye dayanabilir
0: miydi o geçmişe?
2: Yani pragmatist bir anlayışları, yaklaşımları var aslında. Ee, Baştan itibaren.
0: On tarihsel kökende bir e, Sovyet diplomasisinin e, akılda tuttuğu bir unsur olabilir. E, onun dışında iki unsuru daha belki e, meseleye e, dahil etmek gerekiyor. Bir, bu 1945 sonrasındaki Soğuk Savaş denkleminde hani Moskova ile Ankara Hı. arasındaki ilişkiler de aslında iki tarafta temkinli. E, hani orada e, gerginlik zaten çok büyük bir gerginlik olduğu için soğuk savaşın getirmiş olduğu ilave gerginliklerden e, kaçınıyorlar. Hani bu çok e, bilindik hikayedir. Hani e, Nazım TKP'nin en önemli figürlerinden bir tanesi olarak oraya gitmek istediğinde bile Moskova ya bir dakika hani bu Ankara ile ilişkilerimizi nasıl etkiler şeklinde e, çeşitli soru işaretlerini kafasından geçirir. Bir böyle bir temkinlilik e, var. E, i̇kinci bir tanesi de aslında e, Moskova ile Erivan arasındaki ilişkiler yani aslında Sovyetler Birliği'nin oradaki ulusal kimliklerin kendi davalarını ön plana çıkartmasından duyduğu huzursuzluk bunu sınırlandırma girişimi. Dolayısıyla mesela bu 65'teki... Erivan'da yapılacak anıt için bir bağış kampanyası yapıldığında işte hani Erivan'la Moskova arasında çeşitli pazarlıklar yapılıyor. Anıtın belli bir ölçekte olması, çok büyük olmaması gibi. Hani en sonunda vardıkları da tamam anıtı yapın ama çok daha büyük olmasın gibi bir nokta.
4: Orada ufak bir şey 65 Rusya deyince iki çeşit tören, iki tören var 50. yıl töreni. Biri resmi tören. O oldukça müteviz. Cevazı ama o töreninden hoşnutsuz olan daha genç kuşak Ermeniler müthiş bir nümayiş yapıyorlar ve orada aslında Ermenilerin daha önce yoğunluklu yaşadığı Türkiye, Anadolu coğrafyasındaki bölgeleri Ermenistan olarak gösteren bir haritayla. Yapıyorlar. Bu büyük bir infial yaratıyor Türkiye tarafında ve bu e, rahatsızlığı da doğrudan Rusya'ya bildiriyorlar. Ve ondan sonraki yıllarda biraz daha e, hafif demiş sınırları çizilmiş bir anma programı var dolayısıyla devletler arasındaki dengenin burada hmm. Ömer'in dediği gibi çok önemli bir etkisi olduğunu düşünüyorum evet yani. orada da biraz provokatif sayılacak bir şey olmuş herhalde tabi tabi tabii, <gülüyor> tabii, tabii, tabii, tabii. yani aslında e, 65'i takip eden süreç içerisinde e, diasporada karşılaşılan yani asalanın önce karşılaşılan eylemlerin de e, provokatif yanları var e, mesela Türkiye'den iş adamları Latin Amerika gezisi yapıyorlar. Orada daha önceden gitmiş bir Ermeni diasporası var. Arjantin başta olmak üzere ciddi tepkiyle karşılaşıyorlar ve o tepkinin yani özellikle ticaret adamlarına iş adamlarına falan yöneliyor olmasının da hemen burada bir karşılığı oluyor. Çünkü yani, evet,
2: 1990'ların sonunda tekrar bir değişiklik var yeni devlet politikaları belirleme <gülüyor> ihtiyacı doğuyor bu ihtiyacı doğuran nedir
4: aslında iki aşaması var Birinden ben bahsedeyim Belki birinden Ömer bahseder. 4-5
2: evet, dakikamız kaldı
4: Çok hızlıca söyleyeyim 90'larda Türkiye kamuoyunun Özellikle Türkiye kamuoyuyusunda etkili olan Entelektüellerin 1915 ile ilgili Bilgileri Resmi tezin dışına çıkan Çeşitli araştırmaları ilk defa Okuyucularla buluşmaya başladı Bu çok önemli bir gelişmeydi ee, i̇kincisi Agos'un e, yayın hayatına başlaması önemli kırılma noktalarından biriydi. Yine e, iç dinamikler açısından baktığımızda Türkiye'deki tarih yazıcılığı alanında yapılmış ee, sadece 1915'i değil ama e, kuruluş dönemini eleştirel e, ele alan eserlerin sayısındaki çoğalma e, çok önemliydi. Ama bunun bir de dış e, yanı var. Onu da Ömre'le bırakayım.
0: Yani aslında dış yanda da karşımıza bir diaspora e, etkisi çıkıyor. Hani çünkü diaspora artık e, daha da çeşitlenen bir e, söylen bütünlüğüne de e, sahip. Ee, ve artık hani oradan gelen sesler e, tam da Gürkan'ın anlattığı süreçlerle burada daha fazla e, duyulur e, olmaya e, başlıyor e, ve dolayısıyla aslında e, nasıl e, dersim 1938 daha fazla konuşulur olduysa, nasıl e, nüfus mübadelesi daha fazla konuşulur e, olduysa e, nasıl Balkanlardan göçler daha fazla konuşulur olmaya başladıysa aslında Tehcir e, Tehcir'deki insan trajedisi de e, daha fazla e, konuşulur e, olmaya e, başlıyor 90'lar ve 2000'ler hani böyle bir e, Türkiye'de zaten daha eskiden tabu olarak kabul edilen konuların daha fazla e, konuşulduğu bir dönem e, Ermeni soykırımı da e, bundan e, payına düşeni ...bir şekilde alıyor.
1: Evet Ömer Suran yani şey de ilginç aslında... ...Dersim deyince o da bu... ...seçilmiş hafızanın tipik... ...örneklerinden Dersim biri... Bir, ...bir bütün kuşak hiç Dersim'in... Adını, ...adı da dahil olmak üzere... ...Tunçeli diye ya da Tunçeli... ...diye bilinen ve orada... ...olup bitenler konusunda... ...yani geçenlerde burada... ...depodaki bir sergi vesilesiyle... Kapsadık ya yani insanlar bilmi bilmiyorlar böyle orada ne olup bittiğini hmm. bilmiyorlar büyük bir isyan sonucunda Sohbetimiz... bastırıldı zannediliyor
0: mesela sohbetimizi aslında seçici hafızayla başladık belki hani tekrar bu çemberi kapatıp oraya evet. geri, geri dönebiliriz hani yaşadığımız şehirdeki ikinci havaalanının adı Sabiha Gökçen. Yani evet. Bundan daha iyi bir seçici hafıza e, özeti e, var mı? E, ama hani şöyle bir iyimserlik paranteziyle belki e, neticelendirebiliriz. Aslında ikimiz de farklı üniversitelerde Türkiye tarihi anlatmaya çalışıyoruz lisans seviyesindeki öğrencilere. Hani biz bu dersi e, 90'larda üniversitede öğrenciyken aldığımızda bize ne tehcirden, ne dersimdeki tamam, e, soykırım e, dersimdeki katliamlardan bahsediliyordu. Ama şimdi hani İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Bilgi Üniversitesi'nde, OTTÜ'de, Boğaziçi'nde, Sabancı'da farklı yerlerde e, insanlar bunu lisans öğrencisiyken derste görüyorlar. Hani o konudaki temel kitaplar ne? Hani onlar e, ders izlencelerine girmiş durumda. E, Türkiye'nin karamsar bir döneminden geçiyoruz. Ama böyle küçük iyimserlik parantezleri de belki vardır.
1: Hmm. Çok da ihtiyaç var evet. evet. Galiba bitiriyoruz. Güven Gürkan Öztan ve Ömer Turan çok teşekkür ederiz. İstanbul Üniversitesi Siyasal İler Fakültesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyeleri ve yeni bir kitabın da eşiğinde basılmak üzere yayınlanmak üzere olan bir kitabın eşiğinde İnkar'da ortaklaşmak, Türkiye'de devlet haklı ve 1915 meselelerini konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Sağ Çok sağ olun. Abi. Hepinize günaydın. Bitirirken de Boots of Spanish Leather Bob Dylan'ın bir başka parçasını da Bill Jenowitz ve Chris Stoggin'den dinliyoruz.
5: say them all for your sweet kiss, for oh, that's all I'm wishing to be owed.
2: Adlı adamlar,
0: hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra. Açık Radyo Program Destekçisi olun.